0: ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo podcast en español y bueno, bien, bien, bien. Hoy estamos acá con dos participantes nuevos, eh, Noria, uno participante nuevo, otro ya part ha participado en otros encuentros. Acá tenemos a eh, Isidro González y tenemos a Mancio. ¿Cómo va? Hola, ¿se ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, se te escucha un poquito tragado, pero creo que va a poder, vas a poder continuar. Ah, ok. Muchas gracias. Eh, bueno, hoy vamos a ver eh, un título, un tema que bueno ya he, he venido re repitiendo en mis podcasts. Es cómo recorre, la cómo recorre la tecnología por las aulas. Y este tema es muy importante eh, porque tanto el colegio como las aulas están revolucionando y están empezando a crear sus propias aplicaciones, entre otras cosas, todo por la tecnología. Entonces, bueno, acá tengo cuatro puntos que vamos a hablar hoy y después les voy a dar un poquito la iniciación a las aplicaciones Mancho. Pero antes, cuatro puntos. Las aplicaciones, obviamente, que están diseñadas para trabajar. Vamos eh, a hablar un poquito de cómo facilita la tecnología en las aulas, eso lo voy a hablar yo. Vamos a hablar un poquito de las computadoras sus especificaciones y cuáles recomendamos y de los iPads también, así que esos cuatro puntos vamos a estar remarcando hoy, así que bueno, le vamos a dar la, la iniciativa a mancio Hoffman eh, contándonos un poquito sobre las aplicaciones que él recomienda y que él utiliza diariamente, a Amancio
1: eh, Bueno, diariamente en el colegio, eh, las que más uso son presentaciones de Google, eh, documentos de Google y Classroom eh, la verdad que Usando estas aplicaciones me sentí muy cómodo porque tiene tantas herramientas para usar que la verdad que es muy bueno. Y específicamente basándonos en Classroom, que es la aplicación que más usan para los colegios. Eh, los profesores hacen como unas aulas virtuales donde pueden ahí asignar tareas, textos, audios, fotos o videos. Y al mismo tiempo los alumnos le pueden hacer preguntas o preguntas comentarios y ahí también lo, pueden subir su tarea o lo que tienen que hacer. Eh, sí,
0: y bueno, agregando un poquito, bueno, esta pregunta ya te la he hecho en las anteriores pregrabaciones, pero te la hago otra vez porque siempre queda ahí un poquito en duda. Si es que Google Classroom está conectada eh, a documentos de Google, está conectada a Google, ¿cuáles aplicaciones que nombraste están conectadas?
1: Eh, eh, está conectada... La presentación de Google, documentos de Google y generalmente, va, sí, todas las aplicaciones que hizo Google, que son de Google. Sí, eso, eso es muy cierto. De hecho, bueno, tenemos
0: a Google Calendar, por ejemplo, que no necesitas o sea, escribir, eh, acordate la tarea, no, Google Calendar te dice cuándo es la tarea, te dice eh, a dónde, a qué hora y fecha exacta. Bueno, para comentar, para recalcar casi... Finalizo la grabación con mi dedo, así ya para cerrar la cosa. Eh, y bueno, ahora un poquito eh, vamos a ir un poquito a lo que sería un tema que vamos a hablar generalmente yo Isidro, que es, eh, bueno, primero voy a dar la palabra a ¿cómo piensa que la tecnología puede facilitar los colegios, universidades, etcétera? La verdad, creo que está toda esta generación bueno. facilitó
1: un montón más la educación y especialmente con todo esto de la pandemia que ayudó un montón a pesar de que pues, algunas escuelas no puedan eh, contar. acceder sí, o contar con, con estas aplicaciones. aplicaciones Sí,
0: eso es muy cierto porque hay varias escuelas eh, de hecho, no sé por qué nuestra escuela está esto porque el mismo Estado Público ha presentado una declaración prohibiendo estas clases virtuales, aplicaciones virtuales. O sea que, más o menos, nuestro colegio está violando una regla que, bueno, proclamó el, el gobierno. Eh, y bueno, esto la verdad que no tiene tanta influencia en ustedes, que por ahí en Honduras o México, pero para nosotros sí, porque hay más tareas. Y la verdad que la tecnología, diciendo un poco más, eh, está influyendo en todos los ámbitos, tanto en las universidades, como en los colegios, como en los niños. Eh, de hecho, hay muchos niños que ya, desde su edad, ya están empezando a grabar videos, o empezando a hacer algo en YouTube, o manipulando la tecnología. Y eso, la verdad, que ha cambiado mucho estos alrededores, porque antes, la verdad, es que la tecnología no era muy utilizable, porque era... Eh, no funcionaba o tenía problemas, pero ahora con toda la tecnología actual y tan moderna, eh, la tecnología es muy fácil de usar y muy fácil de manipular y conseguir también. Eh, sí. Pero bueno, cerrando un poquito, sí, Ichi.
1: Eh, que creo que antes, como no se podía acceder
0: acceder a, a toda esta información, hay chicos
1: de nuestra edad, de alrededor de 10 años, por y que, que saben más información que gente adulta de, adulta de generaciones pasadas?
0: Eh, sí, obvio, es verdad, yo de hecho me, me, de hecho me, me considero como, como vos decís ahí, porque yo la verdad es que sé un montón de tecnología, no quiero decir que soy un amo, pero principalmente la manejo muy bien, y me llamo bien, pero a ver, mi mamá, mi papá, no saben qué es Spotify, si les hablo de, de otra aplicación, me dicen que estoy hablando en ruso, entonces también hay que orientar a los padres para que sepan qué están haciendo su hijo, porque muchas veces nosotros creamos un YouTube privado, los niños, o, los hijos están viendo cosas que no se pueden ver, entonces ya los padres no tienen la conmoción o la idea de que ¿Qué están haciendo sus hijos en las, por las tablets, por las redes sociales? La verdad es que esto es un problema muy grande, pero no sé quién, si alguien tiene algo para agregar, pero ya me voy cerrando este tema, Y eh, vamos pasando al siguiente tema. ¿Alguien tiene algo para agregar? Yo no. no, no, no. Ok, bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que sería... Eh, las computadoras y los iPads, eh, un poquito acá con Amancio y, y Ichi, recomendando algunas computadoras, recomendando algunas eh, tablets da, o algunas marcas, eh, para que son marcas económicas, algunas que recomendaremos, y son marcas confiables, la verdad que podemos confiar en esas marcas, que nos va a dar una buena resolución, y que nos va a permitir trabajar correctamente. Amancio, no sé si querías empezar con las computadoras para los universitarios o para la
1: gente que va a la facultad, Amancio. Eh, no, voy a empezar un poco sobre el iPad, eh, qué es mejor llevar al colegio, cuál tablet. La verdad, yo para llevar al colegio uso un iPad de Apple normal, eh, un Air 2, y la verdad que me parece muy efectivo porque es muy chiquito, no, o sea, es delgado, entonces te entras muy bien en la mochila, y eso es muy bueno para Apple. Pero hay gente que tiene iPads grandes y eso, pero Apple me parece que tiene un sistema operativo muy rápido, entonces es un... Sí, un, pero además, para Apple. Eh, yo creo que pero, también tenés que tener en cuenta lo económico, ya que no todos sí, pueden sí.
0: acceder a Apple. Es, es, es muy cierto lo que dice Yo justamente lo iba, este, lo iba a decir Mancio que es que muchas personas no, no pueden acceder a una tablet de 400 dólares no tienen 400 dólares ni en pedo se van a gastar una semejante cosa en
1: una tablet entonces hay que pensar un poquito en lo económico como dice Ichi y para la gente que no tiene tantos recursos económicos eh, recomendaría el Huawei que está a muy buen precio entonces para mí y tiene, no es tan rápida la velocidad pero es muy buena eh, ya
0: la he probado y está muy sí, buena sí. Eh, otra bueno, otra cosa que quiero recomendar yo es la Samsung, la verdad que para mí Samsung que es una marca dentro de lo económico confiable, también que no estaría rondando la tablet que estoy recomendando sería una Tab 5, una Tab 4 que funciona perfecto, y no estaría volando por precios de Apple como 400 dólares, sino que estaría un precio más accesible entre los 50 y 100 dólares que bueno, esto hay personas que también pueden acceder como mucho la verdad eh, si no hay opciones más baratas pero ya nos va a lo que lo que queremos que es una calidad confiable sí, eh, sí. yo entrando en el en el tema de las computadoras eh, una es la Chromebook que funciona muy bien es barata y la verdad eh, yo recomiendo esa eh, sí, bueno, eh, obviamente las computadoras que recomendamos son baratas, son económicas, es una calidad-precio muy muy buena. Yo, por mi parte, eh, voy a recomendar las computadoras de Microsoft, porque ahora la gran cuestión que tenemos todos es Microsoft o Apple, Samsung o Apple. Eso es lo que tenemos todos. La verdad que Apple en sus computadoras se van, se van, se van de, se van, se van de la. De, la, de las ramas el dinero vuela por los aires para los de Apple, pero para nosotros no porque no somos tan millonarios como los de Apple entonces, la verdad es que para mí yo he iniciado desde chiquito con las computadoras Microsoft de hecho, tengo una de es una computadora del 2000 2010, 2005 y eso es una computadora chiquita y es una garza, la verdad pero para su tiempo era, era buena entonces yo la verdad que desde niño eh, he vivido esto de Microsoft y es una calidad muy buena y es accesible, que es lo más importante ¿Alguien tiene algo para agregar? Eh,
1: pues, no, no, está, está bien. bien No, y eh, no Sí, sí eh, Que también, sí. Eh, hablando un poco sobre Microsoft, eh, me parece que eh, me parece que es mejor que Apple porque tiene unos, eh, tiene unos programas Apple no tiene porque Apple no tiene tantos programas por ejemplo para la facultad o para gente que trabaja, y Microsoft sí los tiene sí. sí es verdad lo que decís
0: y de hecho muchos programas que están en Microsoft son gratis Y muchos programas que están en Apple, que son los mismos son a pagar y no salen un dólar dos dólares, salen más de diez dólares, entonces a ver, dale flaco ponete las pilas, por así decirlo eh, la verdad que no no, no no podés lanzar esto, pero sin embargo la gente de Apple sigue comprando sigue comp compra, compra, compra no sé lo que se han gastado los, los señores que compran todo ese ecosistema de Apple pero son unos buenos billetes y son muy, muy ahorrados pero bueno ahora vamos a pasar a, al siguiente tema y al último tema de hecho a recalcar, que es la discusión entre Apple los chips eh, y qué le está metiendo para que, que en un año y medio el teléfono falle, la computadora falle, porque Apple es astuto, Apple es muy, muy hijo de no sé cómo, pero eh, entonces les pone unos chips, le inserta un virus para que en un año y medio, calculado, o sea, empieza en un año y medio, Apple aprendes y ya empieza en un año y medio, eh, y se gaste. Entonces, en un año y medio sale la siguiente computadora, sale el siguiente iPhone, sale el siguiente Apple Watch. Entonces, hay que decir así cambiar, es obligatorio. Y esto no está bien, la verdad es que Apple ha pagado una multa de más, más de 60 billones en Francia, y las, tiene, las tendría que pagar en otros países también, porque eh, mamá ya nos va a contar un poquito de su experiencia, que lleva utilizando los MacBooks, los iPads, y se están empezando a ralentizar y ya tiene un, un año y pico, más de... Más de tres años. A ver, Amancio, contanos un poquito. Y chi también nos puede agregar algo también.
1: Eh, la verdad que eh, con, con todo esto, eh, por ejemplo, eh, mi iPad ya se está empezando a trabar mucho. Eh, también un, un iPad Pro que, ya, que salió hace muy poco, eh, que es de mi mamá, se traba muchísimo. Se le baja toda la batería y, y como que no da... Porque vos gastas mucha plata, bastante plata en eso, para que en un tiempo te empiecen a fallar. Entonces. Sí, yo creo que eh, empezaron a pasar eso en los
0: nuevos modelos. Porque hay, hay iPads o teléfonos que tengo hace bastante tiempo y siguen funcionando con
1: normalidad. Capaz un poco mal, pero. Eh, agregando un poco sobre eso, eh, mi iPad es del 2014 y ya empieza a. No sé si es antiguo o no sé, no pero sí, empieza sí, a fallar sí. mucho. Como y si dije? con eso te
0: contradigo, eh, porque bueno, la, la verdad que mi papá tiene un iPhone 6 Plus, que bueno, no, es un modelo viejo, como vos bien decís, y la batería, o sea, en 15 minutos por reloj, pasa de 100, se carga, pasa de 100 a 0 en 15 minutos. Sí, eso es cierto. No sé qué me decís, vos pero... La verdad que las baterías y los teléfonos tienen que mejorar, pero obviamente recalcando que es un iPhone viejo. Entonces, no le podemos exigir mucho a un iPhone viejo que tiene antigüedad y que lo compramos hace mucho a un iPhone nuevo, que se le puede exigir mucho más. Eh, eso también hay que recalcarlo. Pero lo que no puede ser es que ya nos empiecen a fallar las computadoras, iPads. Eh, obviamente que influye a la antigüedad, influye el tiempo de uso, influye el brillo influyen muchas cosas, pero para tener un iPhone, eh, ese iPhone tiene que durar, porque para eso lo compramos, para disfrutarlo, obviamente, y para que pase sus buenos años, eh, y todo, la verdad, que eh, se compra para eso, se utiliza para eso, para un buen uso, y la verdad que... y Estar viviendo eh, estar, estar, eh, esta noticia, estar eh, ya que salen los periódicos y todo eso, te frustra, la verdad, que Apple sea engañoso, que te ponga chips que en un año y medio se, 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 se le acabe toda la batería, se, se ralentí. Y la se... gente sigue comprando. La verdad que es una noticia frustrante. Sí, la gente no le importa, la verdad que la gente sigue comprando, va a su bola, yo lo dejo ahí, la verdad que ¿Y el nuevo iPhone 12, un que poco. la gente va, va, a ir, va a ir comprando, perdón, Amalcio que la gente va a ir comprando, va a pasar lo mismo, va a ser va más, porque estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 dólares, no sé quién quiere comprarse eso, si quieren comprárselo lo cómprenlo. yo no tengo ningún problema, pero después, que no se quejen, que le falla, que cosas así, porque ya nosotros lo advertimos en este podcast, y ya lo están en muchos medios. Además, ¿qué querías agregar? Agregando un poco, eh,
1: la verdad, esto no se sabe muy bien, pero la, la gente ya lo empezó a decir, que esto... Eh, la gente dice que Apple ya lo había pensado para que la gente se compre ot otro teléfono y que gaste más plata para Apple. Pero esto, eh, no, no se sabe si esto está confirmado, pero bueno, eso quería decir, que Apple sí. lo había hecho para que la gente se siga comprando teléfonos. Amancio, eh,
0: yo agregando un poco a esto, yo creo que está 100% confirmado, no tengo mis menores dudas, de que una empresa con tanta guita y que sea tan astuta, haga esto, así que yo por mi lado digo que sí, no sé qué opina ahí sí, sí, yo también. También. pero yo digo que sí eh, ya lo conocemos, ya conocemos todo este ecosistema, eh, ya conocemos los dispositivos porque ya hemos comprado, yo de hecho compramos iPhone 6, eh, yo de hecho estoy grabando con un iPhone XR me está yendo bien, pero esperemos, esperemos que vaya bien porque en un año y medio no sé qué puede pasar, espero que no me pase, espero que no me pase pero no sé por qué, hay gente que le pasa, hay gente que en su seco viejo no le pasaba, es todo una voltereta que no, no termina siendo muy, muy clara. Y acá cerrando un poco el tema, nos vamos despidiendo, obviamente que ya pueden seguir el podcast de Amancio, el Saber, ya lo estaba comentando en los anteriores podcasts, que ya lo pueden seguir, y por ahí Isidro, eh, que bueno, escucharon muchos comentarios sobre él, muy, muy, muy buenos, ya lo, cuando crees podcast o por ahí imprenta algún sitio web o cosas así. También lo pueden seguir. Sí, lo vamos a estar mencionando mucho en los podcasts que hagamos con, en colaboración. Y también pueden seguir mi podcast nuevo que voy a estar dando en el especial de 200 eh, reproducciones totales. No lo voy a decir, pero ah, va a haber un podcast nuevo para que se informen. Y bueno, acá ya cerrando un poco el tema. Eh, bueno, nos despedimos acá eh, son las siete y media, nos vamos despidiendo, así que bueno, muchas gracias a Mancio y Ichi por esta colaboración. Gracias a vos. Tratemos de hacer otra eh, en otro día, ¿dale? Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Chau.
1: Adiós. Adiós.
0: Dale, chao.
1: Adiós. ¿Te